1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, Alô nação na azul. O Cruzeiro empatou com o Botafogo 0 a 0. Botafogo vice-líder da Série B e o Cruzeiro no meio da tabela. O Cruzeiro no momento que estamos gravando esse podcast, Está nove pontos abaixo do G4, que é a zona de acesso para a Série A. Vamos falar desse jogo, projetar também as partidas seguintes. Eu sou Rogério Correia, estou aqui no meio campo, distribuindo bola com o Jaime Júnior, que está recebendo os lançamentos. Tudo bem, Jaime? Opa! Botando na caixa, no chão e cruzando para quem? <risos> a Fernanda Hermesdorff, que é a nossa representante da torcida, a voz da torcida no podcast, acompanhou o jogo de perto, né, Fernanda?
2: Pois é, bom dia, Rogério, Jaime Henrique. Estava lá no estádio, sim, a, a atmosfera estava linda, a torcida maravilhosa lá apoiando, né? Não veio a vitória, mas sim fizemos nossa parte.
1: Fernanda vai falar do comportamento da torcida ao fim do jogo, Henrique, mas eu já quero a sua opinião. Já entra opinando. A torcida
0: aplaudiu o Cruzeiro no fim da partida. O que, é que isso significa, Henrique? Tudo bem? Tudo bem, Rogério, minha gente. Você gosta de ficar lançando bola para o Jaime? O Jaime é goleiro. Eu não sei a posição que a Fernanda joga, mas eu, eu não lançaria não. bolas para o Jaime, não. Recuaria no pé com mais facilidade, para ele ir trabalhando. Até um goleiro que tem boa, boa capacidade para trabalhar por baixo. Olha, Rogério, eu acho que a torcida reconheceu o ótimo jogo que o Cruzeiro fez, né? Eu acho que o Cruzeiro fez um jogo excelente contra o Botafogo. Eu acho que manteve uh, o que já tinha mostrado contra o Curitiba. Ouso dizer até que Talvez o jogo tenha sido, o primeiro tempo contra o Botafogo tenha sido mais forte do que os dois contra o Curitiba. A diferença é que contra o Curitiba a bola entrou. Contra o Botafogo faltou esse, esse detalhe, entre aspas. Né? O gol é extremamente importante, é, é a ocasião mais importante do jogo, é o que te garante ponto. Mas territorialmente o jogo foi do Cruzeiro. né Você pegar um time de E4 com o Botafogo, com as armas que tem, é, embalado também, com a campanha muito boa, o melhor time do retorno do campeonato. O Botafogo não é um time em decadência, é um time... Uh, em ascendência dentro do campeonato, né? em ascensão, uh, você pegar esse adversário e, e não deixar que o Botafogo faça uma finalização sequer em 45 minutos é notável. Você não consegue isso só com uma noite desinspirada do adversário. Você tem que ser muito eficiente. E o Cruzeiro foi muito eficiente no controle do jogo na primeira etapa, uh, na intensidade do jogo na primeira etapa uh, e, e deveria ter feito pelo menos 1 um a 0 naqueles primeiros 45 minutos. Segundo tempo, Ok, o Botafogo conseguiu equilibrar e teve bola para fazer 1x0 nos primeiros 20 minutos, mas o final do jogo do Cruzeiro é novamente muito forte, com chances incríveis, desperdiçadas. A bola do Brock é incrível, é impressionante, uma jogada bem criada pelo lado direito. É, mas um time do Cruzeiro acima de tudo, Rogério, e aí eu acho que é, define bem a reação da torcida depois do jogo, interessado em buscar a vitória, um time protagonista jogando em casa. Um time oferecendo ao torcedor a iniciativa e a postura que o torcedor espera de um clube como o Cruzeiro, de um time como o Cruzeiro. Né? E um time rejuvenescido, um time fisicamente muito forte, é, muito, muito capaz de se impor dentro de campo. Então eu acho que é, é, é um daqueles jogos que a gente sai lamentando pelo gol que não saiu, porque o Cruzeiro produziu para isso, o Cruzeiro dominou o seu adversário, um dos melhores times do campeonato, esbarrou na, na falta de, de, de poder de definição, um pouquinho mais de tranquilidade para matar a jogada. E acho até que na coletiva o Luxemburgo fala demais de arbitragem quando ele deveria jogar mais do time dele para cima. Eu acho que a arbitragem não foi tão nociva assim para o jogo, não teve nenhuma decisão importante que tenha prejudicado um time ou outro. O Botafogo também reclamou do juiz. Eu, eu fico muito mais, é, o que me marca desse, dessa noite de terça na independência é a atuação do Cruzeiro. Muito forte, muito consistente, muito competitiva. Jogando assim sempre, Rogério. Estaria numa posição muito diferente dentro do campeonato. Eu não tenho a menor dúvida disso.
1: Ô Fernanda, você viu o jogo lá do Independência, né? Fernanda, marca ponto todo o jogo do Cruzeiro como mandante. Qual foi o seu comportamento ao fim do jogo, depois do apito final? Fernanda, por favor.
2: Olha, assim, eu confesso que assim que acabou, eu estava um pouquinho chateado com aquelas chances que o Cruzeiro perdeu. Porque, assim... Como o Henrique falou, o Cruzeiro fez um ótimo jogo. Eu estou muito contente com o desempenho, mas foi muito frustrante não ter feito nenhum gol. Então, assim, na hora que acabou, eu fiquei mexeteada. Mas, assim, batemos palmas junto porque a gente reconheceu o esforço do time. Assim, Eu fiquei é, muito impressionada. Até teve um lance do Matheus Pereira, que ele voltou correndo para poder salvar uma lance, um lance que poderia ter sido um gol assim, do Botafogo. Tipo assim, os caras dando a vida no jogo. Então, ao mesmo tempo que foi muito legal isso, foi muito, nossa, fiquei muito chateada de não ter ganhado, né, porque assim, o Cruzeiro para mim mereceu, por mais que teve um momento ali no segundo tempo que o Botafogo conseguiu é, ser um pouquinho melhor, né, mas a torcida apoiou o tempo inteiro, né, a gente, entende, a gente sabe a nossa importância, ao mesmo tempo também a gente reconhece quando eles dão o melhor deles, né, infelizmente tem dias que não tem como, no começo do primeiro tempo ali parece que eu já senti, tipo, nossa, parece que hoje não vai ganhar mesmo, é, tinha umas Uns lances ali que o goleiro do Botafogo também fez várias defesas boas, assim. E eu falei, nossa, gente, tem dia que não é nosso dia mesmo, né, de ganhar. É, mas, assim, querendo ou não, o que que ficou desse jogo para a torcida? Eu acho que ficou uma esperança, acho que ficou. É, querendo ou não, assim, a torcida percebeu, gente, o time do Cruzeiro não é ruim, o time do Cruzeiro tem capacidade, tem potencial. A gente ainda, ainda pode ir mais longe desse campeonato, né? Não estou falando de acesso, mas, assim, pode ir mais longe. E, ao mesmo tempo, fica essa questão que eu sempre trago aqui de, meu Deus do céu, por que, que o Luxemburgo não veio antes, por que, que não acertou o salário antes, né, que pena que a torcida não podia estar aqui antes por causa da pandemia, porque faz uma diferença total, é outro time, você vê esse Cruzeiro, nunca que esse Cruzeiro ficaria na Série B, jogando o que tá jogando agora, nunca, nunca, é um time assim, que você pegar, se você tá em outro planeta, você pega, assiste o Botafogo e o Cruzeiro, você não fala que o Cruzeiro tá em décimo primeiro, você não fala que o Botafogo tá tão melhor assim, sabe? então fica é muito dividida a sensação agora é uma felicidade ver o time tão bem e ao mesmo tempo fica essa questão de nossa poderia estar tá subindo esse ano não vai subir por falta de planejamento por questões que o Cruzeiro não pensou melhor antes decisões erradas que tomou é, e também um pouquinho por causa da pandemia porque eu acho que influenciou nessa questão né então estamos com é. um sentimento muito dividido
1: é a torcida seria um grande reforço né se tivesse presente em maior parte dessa temporada de 2021. Ô Jaime, é, a Fernanda falou é, que o Cruzeiro jogou bem contra o Botafogo, jogou melhor mesmo que o Botafogo, que é o vice-líder, jogou melhor que o Coritiba, que é o líder no fim de semana, né? Mas, assim, temos que elogiar ou isso vale muito pouco no momento? O Rogério, a gente tem que elogiar o trabalho
3: do Vanderlei Luxemburgo. Se a gente pegar o, o time do Cruzeiro com o Luxemburgo, são 15 jogos. É, semana passada eu tive a oportunidade de conversar com o Luxemburgo, sabe? A gente bateu um papo falando a respeito da equipe do Cruzeiro. E aí, é, eu falando dos números dele, que são números do G4 os números do Luxemburgo são de G4 com ele o Cruzeiro estaria no G4 e aí o Luxemburgo me dizendo o seguinte, falei assim, olha Jaime é, o, o time do Cruzeiro é um time que quando ele chegou, ele percebeu o seguinte era um time que estava com dificuldade para fazer gol, um time que pecava na finalização, como foi nesse jogo contra o Botafogo então o que, que pensou o Luxemburgo olha, ele falou assim, já a primeira coisa que eu preciso é dar uma ajeitada na defesa preciso arrumar mais a defesa que estava tomando muito gol, e hoje a gente pode dizer que em 15 jogos, em 7, o Cruzeiro não tomou gol. E aí é mérito do Luxemburgo, porque ele acerta o sistema defensivo como um todo. O meio de campo com o Adriano e Lucas Ventura, ele dá mais segurança para a última linha defensiva. Isso é mérito do Vanderlei Luxemburgo, é muito mérito dele. Parabéns para as decisões tomadas. E aí ele sabe o seguinte, assim, olha, se o time tem hoje uma dificuldade na finalização e ele está trabalhando para melhorar isso. A gente viu que já, já contra o Curitiba fez três gols, contra o Brasil já fez dois gols, houve uma melhora. Só que aí volta a pecar novamente agora. Tem o mérito do goleiro do Botafogo também, que a gente não pode tirar. Mas você vê que o, o Cruzeiro vem num processo de evolução com o bandeireiro Então qual que é a preocupação dele? Ele falou assim, olha, se eu consigo não tomar gol, é, se eu faço umzinho lá eu ganho de 1 a 0 como foi no jogo contra a Ponte Preta, que o Cruzeiro venceu o jogo contra a Ponte por 1x0. É, venceu Confiança, jogando por 1x0. Venceu o Náutico, 1x0, sabe? Então, são jogos que o Cruzeiro precisava ali, defensivamente, estar sólido, como esteve, e aí conseguir fazer um golzinho e levar os três pontos. O problema é que, quando o Cruzeiro toma um gol, ele precisa fazer dois para poder vencer o jogo. E como o Cruzeiro tem tido essa dificuldade nas finalizações, o Cruzeiro acabou empatando muito também com o Luxemburgo. Foram oito empates nesses 15 jogos com o Vanderlei Luxemburgo. Mas eu valorizo muito os 10 gols sofridos, é, que é uma média que eu considero é, boa para o Cruzeiro em 15 jogos, e sete jogos sem tomar gol, sabe? Então, assim, você vê que o Cruzeiro está tá se arrumando com o Vanderlei Luxemburgo. E eu acho que é, é, o que a, a torcida, eu imagino, deve estar pensando também é a manutenção desse trabalho é fundamental para a próxima temporada o Cruzeiro agora, no máximo, pode chegar a 63 pontos nos oito jogos que restam. Se as chances já eram antes do jogo contra o Botafogo, agora elas são ainda menores de acesso ainda nesta temporada. Então é manter o trabalho do Vanderlei Luxemburgo para que na próxima temporada Reforços pontuais possam vir e o Cruzeiro resolva o problema do transferban na FIFA, pague lá os 3 milhões. Hoje, 13, né? Quanto mais demora para pagar, os juros vão incidir em cima desse valor e ele vai aumentando. Então, o Cruzeiro precisa pagar logo isso para resolver o problema do transferban e na próxima temporada. Fazer, contratar reforços para melhorar essa questão do desempenho ofensivo da equipe, para o time ser mais efetivo, mais eficiente na hora de finalizar. E qual o recado que esse time do Luxemburgo, para mim, passa hoje? Que é um time que precisa de reforços, mas com o trabalho do Luxemburgo, a gente está vendo aí, ó: Adriano e Lucas Ventura dando recado no meio de campo. A gente é metade, tá vendo, do time, exemplo, né, metade do time, né, Jami? Metade do time garotada, né? É, Matheus Pereira, que jogo. O Matheus Pereira, e era um jogador que a gente é, via que tinha deficiência na marcação. Ali atrás ele tinha deficiência, mas quando ele coloca Adriano e Lucas Ventura, o time fica mais forte ali na marcação no meio de campo, ajuda também para o Matheus Pereira. E tem o mérito do Luxemburgo de trabalhar com o um garoto para que ele melhore na parte defensiva. Então, é, são vários fatores para a gente poder citar e que a diretoria do Cruzeiro tem que trabalhar muito forte para a manutenção do Luxemburgo. E ele quer ficar, conversando com o Lúcio ele me disse, eu faço assim, Jaime, é, o, o, o Cruzeiro me deu muito, cara, é, aquela tríplice coroa em 2003, ela foi muito importante pro clube, evidentemente, marcou a história do clube, mas foi para mim também, então é, eu tenho essa, essa dívida com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro me deu muito, eu preciso devolver isso agora, então você vê que o cara tá com sangue no olho, o Vitor Roque, por exemplo, pô, ele estava acompanhando o semifinal da Copa do Brasil, sub-17. Ele foi lá no Estádio das Alterosas, viu o Vitor Roque. Vitor Roque é um centroavante do Cruzeiro, mas não é aquele centroavante paradão. E você vê que ele é forte, né? Você olha para ele é, pela televisão, você não fala que é um menino de 16 anos, que é um garoto Isso. forte. E aí o Vitor Roque, nesse jogo, ele entra pelo lado direito. Você pensa assim, pô, mas o Luxemburgo viu o cara de centroavante, bota o cara aberto pela direita, mas ele viu que o Vitor Roque é um jogador que é um centroavante, mas ele cai pelo lado, ele sabe fazer essa velocidade ali pelo lado para dar a bola dentro da área, sabe?
1: Diga. É, não, a língua já está coçando para falar do Vitor Roque. A gente vê os primeiros minutos dele. Eu queria até saber o que o Luxemburgo falou na coletiva, né, pelo fato de ter tirado o menino, mas você olha os primeiros minutos e pô, isso aí é jogador, com 16 anos parece jogador. né? Deu essa sensação ontem, né? Estão gravando aqui na, na quarta de manhã, mas deu essa sensação, né?
3: É, o Luxemburgo é, falou que ele afogou, né? Ele cansou na giro do é, futebol, Mas não, não
0: afogou, né? Não afogou. Vamos lá. Vamos colocar as coisas onde tem que ser colocado Ele conseguia. Lógico que ele tem preparação física para correr 18 minutos. Negócio psicológico, né, gente? Não é físico, não é perna. Não, não foi. Não foi. Foi o que o Luxemburgo falou para tirar a pressão do menino. O menino sentiu a estreia o Luxemburgo queimou a etapa e escalou o moleque que não devia ter escalado. A gente tem que falar as coisas de forma clara. Não tô dizendo que ele não tem talento não, porque tem. A gente sabe do Vitor Roque. Há algum tempo, já me descreveu bem. O uhum. time sub-17 é um bom time, muito por causa dele. Né? Ele saiu mas você acha no... que ele
1: estava tão mal assim no jogo, Henrique? Eu não Marca. achei isso. Ele não estava
0: marcando bem. Você tava... vai se lembrar, Rogério, você estava comigo na transmissão. É, correr com a é, bola é no pé... Tática, né? correr... É uma questão claro, tática, né? Claro, que é uma questão tática.
1: Ofensivamente, ele estava tá usado. É, é, né? ele, tentou... dois...
0: ele finalizou algumas bolas. assim não estava aplicando uma grande diferença ali na ponta, mas aí vou, vou citar alguns pontos também do jogo. Eu falei sobre isso quando ele entrou no campo, na transmissão. Falei assim, ó, o menino tem que entrar com a mentalidade, já que entrou do lado do campo, é, de que não é só correr com a bola. Não é só mostrar o que ele pode fazer com a bola, que é o que tem levado até onde levou na carreira. né? De, é, primeiro ser, ser colocado lá na América, ele foi garimpado pelo América, o Cruzeiro o contratou na base, até com muita polêmica na época. O América acusa o Cruzeiro de aliciamento, enfim, mas o menino desde a base sempre foi muito bom, sempre foi goleador. É, só que jogando no time principal, ainda mais num jogo como esse, e o Luxemburgo falou isso na coletiva, é, se referindo a outras situações, né, ele falou uma bola perdida, o Enderson falou sobre isso na coletiva, mas não foi o Luxemburgo. Uma bola que qualquer jogador perdesse, Cruzeiro ou Botafogo, poderia custar o jogo para o time. O Enderson falou isso. É, o Vitor Roque ele tinha que ter a consciência de que ele tinha que fazer o simples, nos pontos mais chave do campo, para não gerar erros que comprometessem o Cruzeiro e ele precisaria ter a mesma disposição para voltar no corredor e marcar, ele tinha que ter essa disposição que ele naturalmente teria com a bola no pé. É, foi uma, uma situação que eu chamei atenção quando ele entrou no campo, e eu senti também que ele tinha alguma dificuldade para fazer esse corredor. Eu acho que o Anderson também percebeu, e logo que ele vê é, é, essa, essa, essa não leitura do Vitor Roque para fazer esse corredor, ele saca o Jonathan Silva lateral do Botafogo que tava mal e bota o Carlinhos, que é um lateral agressivo, que a gente conhece do América. Ali eu acho que o Luxemburgo falou, esse moleque não vai aguentar fazer o trabalho e é melhor tirar. Né? Ele pega um rebote na entrada da área que ele quase perde para Diego Gonçalves, que se o Diego dá um toquezinho na bola, tava o Botafogo todo dentro da área vindo de um escanteio, e é o um tipo de bola que você não pode errar, que sua perna não pode falhar, você não pode se emocionar ali. Né? E quando ele entrou, eu e o Graffiti falamos, 16 anos é muito cedo, o moleque tem que estar tá voando muito no treino para passar essa, essa sensação eu acho que, que o Lucha precipitou a entrada do Vitor Rock no time eu não acho que vai queimar o menino aí é diferente, o Lucha já geriu muito bem isso na coletiva, quando ele fala da questão física eu não caio nessa não, não, eu não acredito nas palavras do Luxemburgo ele, que, é, ele pode ter expressado a questão do, do, da, da parte física, primeiro para tirar a pressão do Rock ou, ou disse aquilo que, que, que não é de fato que aconteceu o menino aguenta correr mais do que 18 minutos eu garanto isso, não tenho a menor dúvida disso mas eu acho que a preparação psicológica falhou, né? Talvez lançá-lo num jogo diferente, num contexto diferente, fosse fosse um caminho mais interessante para você não ter que queimar a mexida com isso, né? Na hora que ele chamou o Kékel, eu falei, ele vai tirar o menino. Não tinha outro para sair, é. ele vai tirar o Thiago para jogar o Kékel centralizado. Ele vai tirar um volante para abrir mais o time. Ele ia tirar um ponta. Então não, não, não havia necessidade de fazer essa mexida. Ele teve que fazer porque precipitou a entrada do moleque. E é importante. É, e o que... Kékel também
1: acrescentou muito pouco, né, Henrique? A verdade é essa, né?
0: não mas querendo tem ou não, uma... é um jogador que vem de lesão, um jogador um pouquinho mais experimentado. Se você queimar um quer, -quer no jogo, é menos, menos mal. O que é um cara que tem condição de, de depois se restabelecer, enfim. Agora, Vitor Roque é uma joia. É um menino, uma preciosidade que o Cruzeiro tem na sua base. Tem que cuidar um pouco melhor para não queimar essa etapa da transição final, que é uma etapa muito difícil. É, mas.
1: É, mas acho que não queima, não. Acho que vai ficar é. pra carreira dele o feito de, aos 16 anos, ter estreado mais um profissional no que, time do tamanho do Cruzeiro, você né? entende
0: que gera uma situação para ter que, pra ter Sim, que contornar claro. agora? Que não precisava. Não precisava estar é, tá falando tão, em Vitor falando isso aqui, né? É. Agora não. Agora não. Vai, continua trabalhando devagarzinho, levou ele pra Curitiba, o moleque viveu um sonho lá. É lógico que tá treinando bem, senão ele não, não botaria mas tem que estar tá treinando muito bem para você meter um menino com a idade de um, de um Ronaldo, com a idade de um, de um Pelé, entendeu? É, 16 anos não há necessidade, não há necessidade se de repente lá na frente acaba mesmo a questão do acesso o Cruzeiro ainda tem uma, uma, uma possibilidade pequena de acesso, se lá na frente já não tem matematicamente a chance, são jogos que tem um peso menor, você escala o moleque de repente escala primeiro fora de casa deixa o moleque sentir o jogo, depois traz para perto da torcida do Cruzeiro que é uma torcida que vai abraçar então assim, e o menino ganhou um aplauso imediato quando saiu do campo, é, foi sensação que eu tive né Fernando, eu acho, eu acho que aconteceu mesmo né, o pessoal cantou o nome dele inclusive. Esse cuidado tem que ter, porque é uma joia, é um menino de muito talento, que não pode se frustrar de forma nenhuma com essa estreia, mas pra mim errou o Luxemburgo, não era a hora de lançar, isso ficou muito provado, quando o moleque fica só 18 minutos em campo, chega a ser constrangedor no, no nível de time principal. Fernando.
2: É, então, realmente a torcida aplaudiu depois que ele saiu, porque a gente viu, né, que ele teve o um esforço, ele entrou muito bem, achei que ele entrou muito bem, mas uma coisa que eu tinha reparado, talvez eu, eu vi errado, mas assim, depois dos primeiros minutos dele, parecia que ele estava andando meio uma certa mancadinha, não sei. Ele não estava bem, não. A gente estava vendo, estava é, reparando ali bem, assim, ele não estava bem. Depois dos primeiros minutos dele, ele estava estranho. Então, pode até ser que aconteceu alguma coisa com ele, sim, ou então só sentiu a pressão, mas é, ele não estava 100%, não. Mas, é, eu concordo com o Henrique no sentido que esse não era jogo para ele. Eu nem diria que a temporada, por exemplo. Talvez no final do jogo contra o Curitiba eu podia ter colocado ele. Agora, esse jogo o Cruzeiro precisando marcar uma pressão absurda, também não acho que era oportunidade para ele. Mas eu acho legal o Lucha estar tá trazendo os jogadores, sim. Até como o Jaime já falou no outro podcast, que isso gera, assim, uma felicidade, uma esperança nos outros jogadores do Sub-17, do Sub-20, que fazem eles até jogarem melhor, se esforçarem mais para poder subir. Então, assim, eu acho muito interessante, mas, obviamente, com o cuidado né, em qual o jogo vai ser.
1: Fernanda, então aproveita e escala o time aí. Agora joga Moreno ou Thiago na sequência aí da, da Série B, já que o Moreno vai voltar da Seleção Boliviana. E o Thiago andou fazendo algumas partidas seguidas.
2: Nossa senhora, que responsabilidade isso para mim. Porque isso vem sendo um debate na torcida. Veio muita gente falando assim, que isso, Thiago boa posição. Vai ficar difícil pro Moreno falar. E ainda vejo muita gente... Voltar, né? E ainda vejo muita gente criticando o Thiago, falando que ele é horrível, que não sei o quê, por causa de finalização e tal. Então, assim, porque a torcida fica meio dividida nesse quesito. Tem um carinho muito grande pelo Marcelo Moreno, então fica difícil falar que ele seria banco. Mas eu vejo o Thiago com uma peça muito importante recentemente, né? Ele, é, principalmente nesses aspectos de, de buscar a bola, ir para o ataque, posicionamento e tudo mais. O problema ainda está sendo ali na finalização, que às vezes não está tão bem. Nossa senhora, fica muito difícil falar quem que eu queria colocar. É, só um adendo aqui. Em relação à lateral direita, é Rômulo, assim, 100%, tá? Em relação a escalar. O Rômulo fez o melhor jogo dele, desde que ele chegou no Cruzeiro. Recuperou o futebol e, assim, Cássio inicialmente perdeu. Agora, voltando no Thiago e no Moreno. Jesus, complicado.
1: Porque,
2: assim, <risos> o, o Thiago não tá fazendo gol, mas, ao mesmo tempo, ele tá sendo muito importante. Nossa, difícil. O que você acha, Rogério?
1: <risos> ai, ai, eu não sei. É, assim, o Moreno não teve oportunidade de pegar um time do Cruzeiro nessa volta do Cruzeiro arrumado, né? Sim. Agora, com um time um pouco mais organizado, a bola pode chegar um pouco mais para ele finalizar, né? Porque nas eliminatórias ele é artilheiro
0: deixa né? é. deixa eu pegar é. minha a colher tá aqui chegando. tentar facilitar clarear um pouquinho essa, essa tomada de decisão o Moreno tava jogando mal no Cruzeiro antes de ir para a seleção da Bolívia pra ah não, não tava brilhando né não tava brilhando mas não. tava jogando mal para mim ele tava jogando bem mal não para mim ele tava jogando é, bem suficiente para ser, ser, ser titular também. né é o suficiente para ser titular isso ele foi foi importante em alguns jogos aí foi decisivo em alguns jogos eu acho que se você tira ele por ele ir para a seleção você tá passando o seguinte recado pro grupo, ó. Esse cara foi premiado de ir seleção e perdeu o lugar no time. Porque o time não melhorou tanto com a entrada do, do Thiago. Para deixar claro, o time tem jogado bem, tem feito partidas muito mas não entrou por. Não melhorou porque o Thiago tem jogado bem. É a, co é a coisa mais coletiva, sabe? O Thiago tem jogado bem, tem contribuído para a melhora do time, mas não é só por isso. Eu acho que dá para jogar bem, como tem jogado, com o Moreno na referência, e é justo você retornar o Moreno pro time. Porque o cara não saiu porque é da técnica. Ele sabe porque foi convocado para a seleção. O Moreno, imagina, você coloca no lugar do Moreno. O cara sai, vai servir a seleção, e quando volta, ó, senta lá, que eu vou dar mais chance para o menino. Pô, professor, eu não tive nem a chance de competir com ele. eu estava jogando bem antes. É, e queiro
1: não, né, Henrique? É o único jogador de seleção que o Cruzeiro tem hoje, né? É o é. Marcelo Moreno. E, cara, não julgo. Eu jogo sou igual. a favor da volta dele. Agora, é, com essas substituições, cinco substituições, e geralmente as substituições são do meio para frente. O Thiago vai seguir jogando,
0: vai continuar tendo minutos é, aí, né? É. Não, e o Thiago pode esperar, é um jovem também, tá começando o, o Grafa Baby, ontem nós chamamos ele de Grafa Baby, eu achei legal, oh, oh, Rogério, porque eu acho que ele tem muito do, do grafite do início de carreira, de ser um centroavante físico, mas que tem boa dinâmica também, ele vai continuar sendo útil entrando nos jogos, eu acho que você tirar o Moreno agora é você matar o, os sinais positivos que o Moreno deu na mão do Luxemburgo, foi mais um cara que conseguiu com o Luxemburgo crescer de produção, e num jogo igual esse do Botafogo, com aquele monte de bola no final do jogo zanzando na área, eu prefiro o Moreno lá dentro que o Thiago. Eu acho o Thiago um é, bom jogador, mas eu prefiro, Fernanda, o Moreno lá pra uma casquinha de cabeça. No jogo do, do túnel ele meteu doido no Botafogo.
2: É, realmente, eu acho que dentro da área, o Marcelo Moreno nem se compara com o Thiago nesse sentido. É, porque realmente o Thiago, ele tá dando a vida, se, se esforçando, mas assim, igual você falou, o Moreno também merece, né? Não dá pra tirar o cara, igual você falou. Ele foi, ele foi convocado e aí, de, de prêmio, ele ganha o banco, né? Vamos ver como é que o Moreno vai voltar também. Espero que volte iluminado, igual da outra vez na seleção que ele voltou, fazendo gol e tudo mais. É, inclusive, até contra o Botafogo, né, no primeiro turno, ele foi muito bem. Aí, é o Fez dois gols, gol, né? é.
1: Agora, ô Jaime, é, vou deixar você fechar falando do próximo jogo, que é contra o Havaí. E não é agora não, o jogo vai ser só no dia 22, sexta-feira, sem ser nessa, na outra. O Havaí, no momento, é o terceiro colocado do campeonato. Pode até virar o segundo, né? Pode ultrapassar ainda o Botafogo. O que, é que você espera do Cruzeiro nesse jogo? O Cruzeiro vai jogar sem o Adriano, sem o Giovani, sem o Luxemburgo, né? Todos cumprindo suspensão. O que, é que você espera do Cruzeiro nesse jogo? Se a gente olhar, Jaime, nos últimos nove pontos, o Cruzeiro ganhou sete, né? Você pode, poxa, tá, deu uma melhorada, mas na tabela isso mudou pouco, né? Em termos de posição, né? Continuou distante do G4. O que, que você espera desse jogo contra o Havaí, daquela sequência difícil, talvez seja o último, né? Da sequência mais difícil que o Cruzeiro tinha contra o primeiro, o vice-líder e o terceiro.
3: São dois desfalques no coração do time, né?
1: Adriano e Giovanni são
3: dois jogadores de meio de campo que não vão estar presentes. Mas eu vejo um coletivo do Cruzeiro hoje mais organizado, cada vez mais bem organizado o time do Cruzeiro com o Luxemburgo. E o Cruzeiro, ele consegue jogar melhor contra equipes que o agridem. O Havaí vai sair para o jogo. O Havaí empatou a última em casa contra a Ponte Preta. Eu transmiti esse jogo. O Havaí não conseguiu vencer a Ponte a ponte que não tem sido um bom visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Havaí deixou escapar ali pontinhos preciosos. Mas é um time que ainda está bem no campeonato, é o terceiro colocado. Ainda joga nessa rodada. Se vencer, passa o Botafogo e vira vice-líder do campeonato. Fica um da equipe do, do Curitiba, né? que, que ainda tem jogo também. Então... O Havaí faz uma, uma grande campanha, tem, tem um monte de ex-jogadores do Cruzeiro, né? O Edilson, né? tem Diego Renan, tem Bruno Silva, tem jogadores conhecidos como o valdiva que não é tipo lá, lá, ficar no banco, mas o copete foi contratado no meio da, da Série B e tá jogando bem, tá sendo importante o copete que jogou no Santos. Então, é, é um bom time o, o Havaí, mas o Cruzeiro hoje é um time em condições de encarar o Avaí como encarou o Curitiba, encarou o Botafogo. A gente falava dessa sequência difícil, o Cruzeiro ganhou do Curitiba e empatou, com o Botafogo sendo melhor, bem melhor do que o Botafogo. Então, minha expectativa de mais um bom jogo do Cruzeiro, em que pese os desfalques, os desfalques que você citou, né?
1: É isso aí. Vamos ver. Jogo só na sexta-feira da outra semana. Oi, gente. Muito obrigado aí pela audiência de todos. De qualquer forma... Na segunda-feira que vem, já estamos aqui com um novo podcast, comentando as coisas do Cruzeiro, o que, que vai mudando no Cruzeiro nos próximos dias. Obrigado, Fernanda, Jaime, Henrique, se alguém tiver que acrescentar é agora, porque eu já pedi a conta, o garçom está trazendo a dolorosa aí.
0: Vambora, já, já falamos demais. Deixa para segunda-feira para a gente ter Fechou. mais assunto bacana. Com a rodada já concluída, vai ser legal.
1: É isso, gostinho de quero mais aí para segunda-feira. Vamos ver como segue o Cruzeiro. Nessa disputa, oito jogos pela frente. Se ganhar os oito, tenho certeza que o um matemático criativo vai achar uma chance do Cruzeiro ainda conseguir o acesso. No passado já teve time que subiu com 60 pontos. O Cruzeiro ainda pode chegar. Deixa eu até, olhar até aqui. 59,
0: até 59, né? 2007 é. o Vitória, 59 é a pontuação mínima para acesso registrado historicamente nessas 15 edições.
1: É, o Cruzeiro pode chegar a 63, tá lembrando aí o Jaime, né? então tá vamos ver tem que fazer a pontuação e, e depois olhar para